0: Saudações Lunáticas, episódio 2 da série Mulheres Selvagens, baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, é, esses episódios da série Mulheres Selvagens é, são sequenciais, então hoje é, daremos continuidade aí na leitura da parte 2 da introdução do livro, cuja referência está no primeiro episódio, lá na descrição do primeiro episódio. Me chamo Talania Lopes, sou do podcast Luando, e vamos dar o play aqui na leitura. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Hambre de Alma, a canção da alma faminta. Mas também não me esqueci do alegre canto ondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez mais diminuindo mais até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda, a psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas, importantes para as mulheres o aspecto arquétipo, o intuitivo, o sexual e o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem, durante quase duas décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando-se escupila la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais, párias nas suas próprias culturas. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz às mulheres mais longe. Mais longe. Desculpa. e ainda mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da Mulher Selvagem, o self intuitivo, instintivo, inato. Chamo-a de Mulher Selvagem, porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam o llamar o tocar à la puerta, a batida dos contos de fadas, a porta da psique profunda das mulheres. Lamar ou tocar a la puerta significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as, mulher, as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Uma, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de, de domesticação, proscrito, pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter-nos esquecido do seu nome. Podemos não entender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós, a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico, que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza, entre aspas, ocorre durante a gravidez. Durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino, Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas e também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. Nós havemos sempre que havemos, o que ocorre por toda a parte. Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes, uma palavra, uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito que talvez que nos lembremos, por, pelo menos por um instante, da substância da qual fomos feitas e do lugar que, o nosso, que é nosso verdadeiro lar. Pausa na leitura, quero fazer uma observação aqui. É, como já foi mencionado no episódio de apresentação, não só uma profissional dos podcasts, né? Então ocorreram falhas, é, problemas na dicção, barulhos em volta, cachorros, que aqui em casa eu tenho os meus lobos, né? E também na pronúncia, às vezes, de algumas palavras em outros idiomas, e a ideia é que a gente. Só se divirta, não tenhamos críticas ou autocríticas em razão deste momento especial. Estou na página 20 do livro Mulheres que Correm com Lobos e sugiro que caso você não tenha o exemplar, que adquira, que busque em sebos, se não puder comprar um novo e que façam a leitura para terem as suas próprias percepções e interpretações. Então seguiremos aí na leitura. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Ai, ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar. Um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo, são esses vislumbre, vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas, que acabamos por seguir nessa, na nossa natureza selvagem. É então que saltamos floresta dentro, em meio ao deserto ou à neve. E corremos muito, com nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá la que nos livremos da mesa do trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, Viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvo para as atividades predatórias dos outros, segundo as leis da natureza. Elas têm igual direito a crescer e vicejar. Agora, seu cansaço do final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, no emprego ou num estado de espírito pequeno demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e interior e exterior. Portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a Mulher Selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da Mulher Selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de Outra, Sete Oceanos do Universo, bosques distantes ou a amiga, na psicanálise e a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou natureza fundamental. No entanto, por ser tácita, presciente e visceral entre as cantadoras, ela é conhecida como a natureza sábia ou conhecedora. Ela é, às vezes, chamada de mulher que mora no final do tempo ou de mulher que mora no fim do mundo. E essa criatura é sempre uma megera criadora, uma deusa da morte, uma virgem decaída ou qualquer uma de uma série de outras personificações. Ela é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá fora na floresta ou no deserto, vagando e procurando. Na realidade, no inconsciente psicóide, a chamada da qual a mulher selvagem mana, a mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade, Aqui na Terra recebe muitos nomes, não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos da sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode dissolver a fumaça, pausa aqui, né, que às vezes a gente desconcentra um pouco, porque é tanta mensagem bonita nesse livro como, como no início da restauração do nosso relacionamento com ela a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante ao lhe darmos um nome estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós assim ela virá e se for valorizada permanecerá Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de rio abarro barro, rio, o rio por baixo do rio, la mujer, la mujer grande, a mulher grande, luz de aves, luz do abismo. No México, ela é a Laloba, a loba, e la Rosera, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de oedobem, aquela dos bosques, e ratsumaki, ou carcajo. No idioma navajo, ela é... Não sei pronunciar, gente. Navaje it's asda, a mulher aranha, que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é Humana del Niebla, o ser da, o ser da névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é a Amaterazu, ama, ou mikami, a força espiritual, que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de dakini, a força da dança que produz a clara evidência dentro das mulheres. A lista continua, e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Puskhi. E psique, alma, ologe ou logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso de sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então os, em pensamentos ilusórios sem ela as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui agarram-se às coisas quando seria melhor afastar, afastarem-se delas sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo a mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura ou intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres, sem ela a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência, ela não muda. Ela é o que é, e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres. De tal forma que mesmo que a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com os pensamentos e sentimentos ocultos, que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos, no entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas das mulheres talentosas, criativas brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres, defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos conhecer, podemos, desculpe, começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignora esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o um relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de, uma, de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros, parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta dela na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema.